0: 前一阵子呢 ，Spotify 为他们的用户呢出了这个年度的 r a p 我想呢，大家都有在 Instagram 上看到自己朋友分享今年听的最多的 artists 还有歌曲。那么，因为我的节目呢是有在 Spotify 上面的，所以呢，作为一个 Content Creator 呢，我也收到了这个 Spotify 的 r a p 那么，其中蛮有趣的一点呢，就是 Spotify 呢会做一个听众的分析。而我们的节目的听众分析的结果呢是 s p e c i a l i s t 也就是专业人士。那么有趣的地方呢，是我在 Spotify 上被点阅最多的节目呢，是一个非常早期的节目，就是我们离丧尸末日有多远，也就是我整集都在聊 Zombie Apocalypse 的那一集。如果独立看这两个数据呢，是没有什么的。但是呢，如果连在一起看的话呢，就会觉得原来现在的专业人士呢，喜欢听这种话题的嘛。那么当然呢，因为那一集节目呢，本来就是比较早期的节目，所以呢，点阅率呢，当然会比较高。另外呢，我也必须要承认，就是我有一点标题党的成分。那么上个礼拜呢，我因为工作的关系呢，去了四天的奥特瓦。也刚好遇上这个天气变冷，但是呢因为有上一次的教训呢，我这一次有穿得比较暖。那么我知道呢亚洲很多地方呢这几天呢也有这个寒流，那么在这边呢也提醒一下大家，记得要穿得暖和一点，千万不要感冒了。那么来到我们这个礼拜的节目呢，年底嘛，当然就是来说一些比较轻松一点的东西。虽然我前两个礼拜讲的好像都是跟 productivity 有关的东西 ，anyway， 那么我之前呢也有提到过，我是一个非常喜欢 cheerful 的人，另外呢我也很喜欢心理学的一些理论，所以呢把这两者结合呢就是我们这个礼拜的话题，讲到的呢就是一些有趣的心理学理论。那么首先要来说到的呢，应该是很多人都有听过的，就是这个斯德哥尔摩综合症 （Stockholm Syndrome）。那么这个 Stockholm Syndrome 呢，又被称为人治综合症。那么既然被称为人治综合症呢，当然是跟人治有关的。那么这个 Stockholm Syndrome 的背景呢，就是在1973年的时候呢，斯德哥尔摩发生了一起银行抢劫案。当时的银行劫匪 Jan Eric Olson 呢，挟持了银行内的四名职员，并跟警察呢展开了枪战。期间呢，更开出条件，要求当局释放他的狱友。那么整个事件呢，一直拉扯了近六日。瑞典的警方呢，最后呢是使用这个催泪弹才解决这个事件。不过呢，奇怪的就是，原本可以协助警方调查的人质呢，却因为欧 l 在挟持他们的时候呢，展现出仁慈宽心的对待，而拒绝出庭指认他。其中一位的人质呢，甚至向媒体表示，虽然欧 l 呢会威胁他们，但是呢，也会在他发抖的时候呢，递上外套。那么这些人质的行径呢，其实就是 Stockholm Syndrome 的来源，说的就是人质或是受害者呢可能会同情加害他们的人。随着时间的流逝，一些受害者会对加害者产生了积极正向的感情，甚至可能开始觉得自己跟对方拥有共同的目标还有原因。那么，虽然呢，这个 Stockholm Syndrome 呢，形容的是一个瑕疵的事件，但是在感情上呢，我们其实也很容易对情绪勒索我们的人呢，产生这种情节。像是迪士尼非常有名的动画《Beauty and the Beast》呢，其实就是一个典型的 Stockholm Syndrome 的案例。那么接下来要说到的呢，同样是个可能很多人有听过的心理学理论，就是安慰剂效应的 p o s s i b o effect）。那么安慰剂效应呢，其实是在1955年的时候呢，由 Dr. Henry Beecher 提出的。那么他在做实验的时候发现呢，对照组 （control group） 就算拿到没有药效的安慰剂呢，但是呢，只要他们相信这个药是有效的话呢，那么他们的症状还是会得到舒缓的。那么很多人都知道，我们的大脑呢，其实是一个很奇妙的器官，而安慰剂效应呢，讲的就是我们的大脑呢是可以影响我们的身体的。那么关于安慰剂效应的解释呢，有的学者提出，可能是因为吃药这个动作呢，让我们的身体释放出了 endorphin 这个荷尔蒙。而 endorphin 的构成呢，则是跟 morphine 还有其他镇痛药物是相同的。那么跟安慰剂效应相反的呢，就是这个反安慰剂效应 （nocebo effect）。那么这个 nocebo effect 呢，讲的就是当我们不相信某个药物或是治疗是有效的时候呢，我们的身体也会反映出负面的结果。其实呢，也有心理学家呢提出，我们可以用安慰剂效应呢来改变我们的日常生活。虽然说安慰剂效应的一个决定因素呢，就是当事人不知道自己得到的是一个安慰剂 placebo， 但是呢，有时候我们只要相信我们做的，不管是多吃蔬菜、多运动，只要我们相信这个是有用的话呢，就可以有正面的改变。说到心理学呢，我想大家一定有听过精神分析理论之父 s e g m u n d Freud（ 佛罗伊德）这个名字。那么 s e g m u n d Freud 最有名的呢，就是他的意识理论，也就是把人的意识呢分成显意识 （conscious）、潜意识 （preconscious） 还有潜意识 （unconscious）。那么不知道呢，大家会不会偶尔呢，在约会的时候呢，不小心把前任的名字说出口呢，或是突然间讲出一些不太 make sense 的句子呢？虽然呢，大家可能觉得这只是一时的口误，但是呢，根据这个 s i g m e n t Freud 呢，这些都可能跟我们的潜意识 unconscious 有关，因此呢，这种失误呢，就被叫做 Freudian slip 或是弗洛伊德式失误。像是在演讲的时候，如果主持人原本应该说宣布开会，变成宣布闭会的时候呢，那么很可能他的潜意识呢是不是很想开会的？另外呢，一个非常有名的 Freudian s l e e p 的案例呢，就是在一九八八年的时候，当时作为美国副总统的 H. W. Bush 呢，在 Iowa 演讲的时候呢，说出了 We have had some sex。然而呢，他想说的其实是 We have had some setbacks。这个好像真的有点太丢脸了。那么最后要来说到的一个心理学理论呢，就是 classical conditioning（ 古典制约）。那么这个 classical conditioning 呢，又被叫做 Pavlovian conditioning。那么原因呢，就是因为这个理论呢，是来自一个非常有名的实验 ——Pavlov's dog， 或是呢巴夫洛夫的狗。那么这个实验呢，很明显是跟狗狗有关的。那么巴夫洛夫呢，是一个俄罗斯的生理学还有心理学家。那么他呢，在这个实验里面呢，每次在喂狗狗的时候呢，都会响一次铃声。而久而久之呢，狗狗就会把铃声跟食物呢，做出了关联。最后呢，就算在没有食物的时候呢，狗狗在听到铃声之后呢，还是会做出流口水这一种反应。那么，除了训练狗狗之外呢，其实很多日常的例子呢，都是跟这个 classical conditioning 有关的，像是我们听到水声的时候，可能就会想上厕所。或是呢，我们看到别人打哈欠呢，自己也会想打哈欠一样。另外呢，现在其实很多人在研究习惯，还有习惯改变上呢，也会用到 classical conditioning。像是如果我们想要戒掉吃零食的习惯，我们可以尝试每次想要吃零食的时候呢，就喝一杯水。这样子久而久之呢，只要我们想吃零食的时候呢，我们的大脑就会自动想要喝水。所以以上呢就是几个有趣的心理学理论，希望大家听完之后呢也有学到一点东西，或是呢有被 entertain 到。那么我自己呢其实非常喜欢看一些 economic psychology 或是 behavioral psychology 相关的书，像是我之前讲过的很多话题呢，其实都有跟这个心理学有点关联的。那么希望之后呢可以跟大家聊更多相关的话题，不要只是聊这个 zombie apocalypse。那么喜欢我们节目的人呢，记得可以在不同的 p a d c a s t 平台上追踪或点评我们的节目。我们节目呢将会在加拿大东岸时间的每周日凌晨十二点钟更新，也就是香港、台湾的每周日下午一点钟。希望大家有个美好的周末哦！ Oh, 这个礼拜是我生日 ，Happy birthday to me！ 这样子会不会有点太不要脸了 ？Anyway， 谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。